0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordic. Har du mye å gjøre på jobben, og kan det til tider være vanskelig å holde oversikten? Gå in på gtdnordic.no og lær hvordan du kan oppnå stressfri produktivitet med Getting Things Done-metodikken.
0: Velkommen til Valebrok og Co. Det er fullstendig boligbonansa i Oslo og Omegn, mens andre deler av landet, og da spesielt Stavanger, faller kraftig. Vi har et boligmarked som
2: mange sier at de aldri før har sett makene til, Marius eller som en venn som er eiendomsmengler, så det er det lite i markedet, sånn. Griselitteboligere i markedet, ja. Det, jeg tror jeg skjønner hva han mener med det. Det er få. Ja. ja. <laughs> ja men er, du ser på en måte en sånn speilrefleksjon av det, det vi hører og ser i norsk økonomi, mm. eh, nemlig at det bremser på Sørlandet, Vestlandet, og liksom de oljefylkene, og ja, vi her på Østlandet og i Midt-Norge og vi puttrer videre som før, mm. eh, ja. Vi har Kristian Dreier, administrerende direktør i Eindom Norge
0: i studio. Velkommen Kristian. Takk for det. Du er jo blitt nærmest en stamgjest. Vi snakker om boligprisene stadig vekk. Ja, de, vi gjør det, eller alle prater om boligpriset stadigvæk. Ikke sant? Alle snakker om det. Eh, I forberedelsene til, til denne podcasten også, så sitter jeg i, i lokalet, og, og det er flere av kollegene mine som, som, ah, men du må få med deg den og den boligen der den er til salg, så den gikk eh, så og så mye over takst, og du må ah, se på den utrolig dyrt, ikke sant? Altså det der engasjementet som folk har for boligmarkedet er eh, alltid stort, mm. Men det så rart. Det er så rart. Det er, så rart. det er jo der de aller fleste av oss har hele formuen vår. Mm. Men spesielt kanskje nå, jo, i og med at det er så brennhett, er jo også da hvor ofte vi ser boliger gå langt over takst. Mm. Og det skal vi snakke mer om i dag. Men kanskje vi skal starte med å få en kort beskrivelse av boligmarkedet fra sjefen selv. Hva, hva, hvordan vil du
3: beskrive dette, Kristian? Christian. Vi har vel egentlig beskrevet det som et marked som har større forskjell vi noensinne har sett. Og det er helt riktig som vi innleder med å se si at dette gjenspeiler jo egentlig norsk økonomi som sånn. Vi har snakket om en todeling av boligmarkedet i ganske lang tid. Det som vi begynner å se konturen av nå er egentlig en mer tredeling, hvor vi har et et stavangemarked som fremdeles har utfordringer. Jeg vil jo si at jeg begynner å se noen lyspunkt også der, men likevel fremdeles utfordrende. Så har du stor del av landet, Bergen, Midt-Norge, Nord-Norge, Sørlandet, som det går egentlig ganske moderat tempo. Det er en balansert tilbudet spørsel. Det ligger på vekst mellom 2 og 4 prosent stort sett i alle de regioner. Det er egentlig et sånt drømmescenario prismessig for boligprisene. Det er sånn vi ønsker oss å ha det. så har vi et Østlandsområde. Vi har egentlig ikke bare Oslo. Vi har mange omkringliggende byer som Hamar, Tønsberg. Vi har Drammen som har en veldig høy vekst nå. 12 måneders på 8-10 i alle disse regioner. Og det er jo godt i overkant av vi kunne ønske oss. Så
0: det er Oslo og uh, Oslos pendlerbyer som opplever uh, prisveksten nå? Ja, litt enkelt uh, forklart så er det det. Mm. Mm. Stavanger faller med, hva er det, 6 prosent nå på årsbasis?
3: Ja, det ligger jo på 6-7 prosent, og nå har vi jo hatt tre år med nedgang i Stavanger. Uh, så, så, sånn sett så har man jo tatt ut ganske mye korreksjon. Man har jo snakket om at Stavanger-markedet er dyrt. Jeg vil jo egentlig påstå at... Uh, det er feil å si det lenger. Eh, snittprisen i Stavanger nå ligger på 5-36 000 per meter, og det er jo likt som landet for øvrig. Godt under byer som Tromsø og Bergen, og i mm. hvert fall Oslo. Eh, så, så nå er jo egentlig... Eh, med når man ser egentlig på potensial i byen fremdeles, selv om man har utfordring i en relativt billig by eh, sammen med mange andre
2: norske byer. Og de har hatt mer nybygging enn andre norske byer også? Ja, det, det har de. Så
3: eh, jeg vil jo egentlig si at vi, vi begynner å nærme oss et eh, fornuftig prisnivå. Man snakker om når, jeg, når, når man når bunnen. Det er ikke sikkert man når bunnen nå, det kan jo hende at vi ska videre nedover. Det er også sannsynlig at vi ska videre nedover. Vi har så mange boligforsalg der. Men jeg tror nok at når det er tappet unna, så vil du vil vi et, eh, historisk sett om noen år se at det nivået vi lå på nå er egentlig ganske fornuftig, og kanskje også lavt i forhold til korreksjonen som kommer etter hvert. Så hvis
0: eh, noen kommer til deg og, og ber deg om et råd, de har fått en jobb i Stavanger, men burde de leie eller eie, um, så vil ditt hovedråd være du må
3: eie? Jeg tror at tiden med å kjøpe boligstavanger nå, men det del selgere som ligger i markede lenge, og at vi nå er ganske fornuftig priset, er ikke så dumme. Eh, det er utrolig vanskelig å treffe bunn. Eh, det å oppdre spekulant på den måten her er vanskelig uansett om du jobber hjemme eller ikke. Men eh, etter den bølgedalen vi har vært gjennom nå, og det prisnivå vi ligger på nå, så tror jeg at det er et fornuftig råd å kjøpe bolig der, og ikke leie. Jeg tror vi, hvis du har ett lengre perspektiv med å bo der. Hvorfor stiger det så vanvittig mye i Oslo og, og byene runt. Det er to hovedårsaker som er så veldig enkelt fortalt. Det er jo at vi har en alt for la tilbudsside, og så har vi en enormt stor spørselside. Tilbudssiden har vi egentlig ledd med ganske mange år nå, at det har vært bygget for lite i Oslo konkret, og så Oslo omveien, over mange år. Og så har, vi, så har man på en måte hatt en vekst som har vært sterk, men ikke veldig sterk. Det som kommer i tillegg nå er at norsk økonomi får en veldig, det si doping i forhold til husholdningskjøpekraft, når du har ekstreme lave renter, solid lønnsvekst i hovedstandsregionen fremdeles, og befolkningsvekst inntil eh, hovedstaden som er ganske stor og stabil, og du har en ganske lav tilbudside, da får du denne eksplosive veksten. Og hvis du ønsker å leie i Oslo i dag, eh, så kan du eh, komme vesentlig billigere ut av det hvis du kjøper. Og det er det de aller fleste som vurderer leie kontra eier og beveger seg inn i eiermarkedet, og da får du den eksplosive veksten vi har merket på, på S-pørselen. Da, da hjelper presen. jo renta fryktelig godt på åpenbart. Ja, ja, så det er jo det som på mange måter er sånn dopingen i boligmarkedet i tillegg, og, og det er hvis du har et valg nå å kjøpe eller leie en bolig, så kommer du i den samme boligen, så kommer du ekstremt mye bedre ut av det med å kjøpe. Du betaler det samme som leieprisen og betaler vesentlig ned på lån en, samtidig, så det er egentlig et ganske enkelt regnstykke til tross for de høye boligprisene vi har.
2: Mm.
3: Jeg bor jo på
0: Ullevål, og det er et marked det har åpenbart, da, fordi jeg bor der, jeg fulgt ganske nøye i noen år. Og her forleden så fikk jeg en sånn brosjyre fra Eindomsmegler 1, hvor de, hvor de skryter av at de har klart å selge en tomannsbolig som hadde prisantydning 9,8 millioner for 13,3 millioner. Og jeg, jeg hoppet litt, både fordi prisantydningen var så lav, 9,8 millioner i mitt hod, og basert på det jeg vet om det markede er for lite for denne boligen. Og med den sagsprisen så føler jeg på en måte at det er case closed. <laughs> Lokkepriser er jo ganske
3: utbrett og vel særlig utbrett i et stigende marked, Kristian. Da må man på mange måter definere var en lokkepris er. Jeg tror nok at hvis du snakker med den jevne egnomsmegler, så vil de si at nei, det driver vi ikke med. Man ønsker å gå ut med en pris som er riktig markedet, og det skal være en pris som selger er villig til å akseptere som et utgangspunkt. Og det er noe som vi har jobbet med i bransjen i veldig, veldig mange år. Vi har hatt perioder hvor dette har vært et, vært et problem, og man har en ganske sterk indre selvjustis her på at dette her er en utting og det ska vi ikke assosieres med. Mm. Og så har man jo perioder da, sånn som vi sitter med i Oslo nå, med et ekstremt stigende marked. Det er det å gå ut i markedet for høyt, det vet jeg hver regnholdsmiddel og hver boligstiller som har opplevd det, at det er egentlig ganske døden for salget. Det ødelegger mye, som man er veldig redd for å gå for høyt, og da går man heller ut moderat eller noe under i forhold til forventningene, men det må være på ett nivå som boligceller kan leve med, hvis det kommer bud på den nivåen. Mm. Men, men så er det detta dette med å prestasjoner som dette, som, som vi er veldig lite glad i, og fra en Norges så sted, så er vi, mener vi at det å, å skryte av eh, solgt over pris, eh, er som å skryte av at du ikke har truffet i prisingen. Og det synes vi er veldig leit å gjøre, og det ønsker vi ikke. Så derfor er vi ganske tydelige med aktører som gjør det, at det, dette ønsker vi at det skal slutte med.
0: Så. Det er jo vanskelig å, vanskelig å slå fast, er det lokkepris eller ikke? Og, 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 og det kan være mange grunner til at man bommer kraftig, så derfor så tenkte jeg altså at nei, vi ringer megleren. Så det gjorde vi. Det er en eiendomsmegler for eiendomsmegler 1, Stina Alme, Eh, som, som vi eh, snakket med. Bare hør her. Ja, sånn, Stina. Ja, hei, Stina. Det er Per Vallebrok fra E24 som ringer igjen. Hei. Grunnen til jo, jeg ringer, det er eh, fordi jeg ble veldig nysgjerrig på denne prisingen eh, mm. av, eh, av Nils-Henrik Abelsvei i 2021. Kan du si hvorfor dere valgte en prisantydning på 9,8 millioner?
4: Ja, det var veldig mye fart der, det var det helt klart. Og så er har du selvfølgelig så det noe med, med hvordan standarden var i år, da. så du må vel sikkert legge inn 3-4 millioner for å få den i stand. Det var jo sojler fra byggår, men ble bygget i 23 år. Mm. Eh, drenering, det var fukt i kjelleren, så du må drenere rundt, eh, ja, elektriske anlegg, alt må gjøres da. Så takksmann har vi lagt til grunn at du må i hvert fall legge en 3-4 millioner for å få den i stand.
0: Ut fra prisantydningen så var det jo en, en kvadratmeterpris på 56.600 eh, kroner. 56 Uh, mens men uh, snittprisen i det uh, området är 64000 eh uh, för delade bolegar. Ja. Uh, men prisantydningen var ju då eller säljsprisen var ju då 36 over din prisantydning. Uh, var det en lockpris?
4: Nej, det vill jag se si nej.
0: Nej, så det var ikke så sånn at du tänkte måste altså, jag sätta prisantydning. Nej, jag var det
4: laget? var nog det var dem var förnyd med alltså selgerne var fornøyd med taksten, og det var en takst om de eller den taksten som ble satt da. Og den prisantydningen besatt, det var de villige til å selge for.
0: Så hvis noen hadde lagt inn et bud på 9,8 millioner og det ikke var kommet inn flere bud etter det, så ville de solgt for det.
4: Det ville vel solgt for det, mm. 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 han øh,
0: 13,3 millioner er det for høy pris?
4: Nei, ja, så altså, middagens marked så virker det jo ikke som det er for høy pris da, men det er jo klart at det det er jo, man tänker på vad som må gjøres der, og si at uh, man skal legge inn 3-4 millioner, så er det oppe i 17,5 17 millioner. Hvis du skal få den i stand, så tenker jeg at da begynner det å bli litt for drøyt, rett og slett.
0: Det er mye det for, det en, er jo, for en tomannsbolig. Det er veldig,
4: veldig en tomannsbolig. Mm. Men uh, folk er villige til å kjøpe for det, og det er jo klart at uh, de som... De som var interesserte der, de har jo et perspektiv på 20-30 år, så det er jo ikke sånn bolig som en bytter ofte. Det er jo klart at det, du har jo et helt annet perspektiv på en leilighet på 30 kvadrat.
1: Mm.
4: Da, er det, da, har man ikke liksom, da tenker man ikke at man skal bo der for i 20 år.
0: Hva tror du om boligmarkedet du har, som er, er midt oppi deg?
4: Altså i og at det ikke bygges mye og Oslo vokser fremdeles så vil jeg tro at det skal opp
0: ja. Så fint uh, Stine og Alme Takk skal du ha for at du tok deg tida Ja,
4: veldig
0: hyggelig okay, Ja, Kristian eh, det er jo så mye å høre på enda så mye Stine Alme, det er vanskelig å vurdere en pris og, og det er vanskelig å si om dette var en lokkepris, eller om det var bare en, i overkant lav takst, eller en ekstremt overriverig budrunde och det kan man en kombination av flera ting också men det att fastsätta priser i et så starkt stigande market och när det är så få boliger, är väl mer krävande normalt
3: eller Ja det jag syns egentligen Annonsmillern här eh, svarar egentligen ganska gott på det krävande detta är eh, i du har ett market som nu där vi, vi har ett market som nå, som, eh, som har eh, en ganske uberegnelighet i seg, fordi det er klart som hun sier, en, en tomannsbolig, eh, ferdig opppustet på 17-18 millioner, i et sånn etablert nabolag, dette er ikke, dette er ikke en nybolig eh, det er en oppgradert bolig, det er et veldig høyt nivå, eh, det er et nivå vi kan er vant til egentlig. Uh, og når du da sammenligner med kvadratmeterprisen hvis du, det er ja, det er litt under snitt kvadratmeterprisen men dette er jo en gammel bolig som krever vesentlig opphusing. Mm. Det, det er en viss logikk da i prisingen uh, nå kjenner jeg ikke objektet, så jeg skal ikke gå lenger i å vurdere det konkret, mm. men, men det, så, 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 sånn sett så kan det på en måte forsvares hjem, uh, og det viktige elementet er at boligceller aksepterer det budet som kommer på dette nivået uh, Jeg uh, føler meg ganske trygg på, uh, Egnomsmiljøen er et veldig renommert uh, selskap, jeg uh, har har en veldig streng selgehusgis på disse tingene. Jeg tror ikke denne megleren går ut med dette som en lokkepris. Men det er jo definisjonen av lokkepris, og så er jo da spørsmålet, hvordan opplever dere det? Mm. Dere som ikke på en måte jobber i dette hverdagen, hvordan opplever de som kommer på visning, så opplever de at det går langt over. Deres opplevelser er kanskje at det er en lokkepris, selv om det etter per definisjon ikke er det. Og det er jo den opplevelsen som nå er litt krevende da. Ja, altså, jeg, må, jeg må jo si at mitt første inntrykk
0: av, av denne brosjyren eh, som forbruker er jo at det er utvilsomt en lokkepris. Nå jeg står der på trappa og åpner postkassen. Mm. Eh, så, så min første reaksjon er jeg ikke i tvil om. Eh, men det klart at når man hører de gode grunnene for, for det, så, så ja, kanskje vanskeligere å si. Mm. Vi skal høre med en som kan dette markedet bedre en noen av oss her i rum i hvert fall, nemlig eiendomsmegler Anne Hildestad. Hun har solgt og kjøpt boliger på Ullevål i en årrekke. La oss høre hva hun har å si. Anne Hildestad, du er eiendomsmegler og, og er kanske den mest erfarne megleren på, på Ullevål-området. Ehm vad tänker du om en pris på, på prisantydning på 9,8 miljoner for för denna delade i Nils Henrik Abels väg?
1: Eh jag tänker att i förhåll til andre salg i området og eh området generellt så er det en låg pris. Ehm maski i området och det bra. Det är väldigt sällden egendom till salu här och man kan se på priset hur riken att hus går ny högre i det området.
0: Detta var ju ett upphusningsobjekt och mäklare säger att det vill nog fort kostut 3-4 miljoner kronor och og pusset opp til dagens standard, og dermed så, så argumenterer hun for at nei, 9,8 millioner var en fair prisantydning ut fra standard og, og markede.
1: Det har jo markedet vist at det ikke var, da. Så den øh, det, markedet er jo den, det eneste samme svar vi har i i denne bransjen. Ja. Vi kan jo sette takster og prisantydninger så mye vi vil, men det er jo markedet som er ja, det är eller viktig fråga. Men jag skönjer att inte Un har gått ut med 13 miljoner, men jag tänker att det skulle i vart fall efter Mitchan lovat den ligger på hon kunde lagt den på 10,8 till exempel. Så eh 10,8 kunde väl för jag skönjer, jag såg på den och den är ju där massa som att göra. Men den siste som ble solgt, som det kan sammenlignes med, den gick for 10,8. Og da tenker jeg at det, vært, det er en miljon til, og det kunne vært et mer riktig utgangspunkt för salget. Og i tillegg så er det jo en stund siden, hver et år siden, og markedet har gått opp mye. Så det vill også ha vært i underkant å gå ut med på denne boligen her. Absolutt.
0: Det er vel da uansett sånn at det er vanskelig å verdsette en bolig i et market hvor det omsettes få boliger og det er mange som ønsker å bo der. Um, mm. Er det spesielt vanskelig nå når det er så få uh, objekter i markedet? Nei, jeg
1: synes ikke det. Jeg, det, er, det er nok å måle mot uh, fra uh, i fjor det leder påre ehm greina men viss prisoppgang når det gjelder blinde områder så er det alltid få boliger til salgs.
2: Mm.
0: Vi har jo
1: øh...
0: Vi har jo Kristian Dreier i, i, i studio i, i dag, og, og han beskriver jo dette markedet som helt vilt nå, at det er et utrolig kjøpstrøkk og, og nesten ikke objekter til, til salg. Har du med dine, med dine år i markede opplevd noe lignende som i dag?
1: Mange ganger det som det går runt och runt och det er en evig jul som bara svivar og svivar och det hörs färdigt när jag har hållit i 20 år det är det är inte nog jag gick upp vi säger de samma tingena på mötena og sitter och diskuterar akkurat det samme som vi alltid har gjort för det visse delar av året är det få bo lir till salts plus semi färre som många bo lir og så bare går og går det. Så det er ikke noe som er nytt her. Eh, overhovedet ikke. Men det klart akkurat nå så har det vært få boliger. I noen deler av markedet så slår det ut att at folk eh, blir gjerne og byr eh, mye. I andre deler så kan det virke ikke motsatt at de det er for lite å velge og at de vil vente til å komme mer. Så det er ikke sånn at det alltid blir en eh, god priser av få, få boliger. Men eh, ofte gjør det det.
0: Ok, takk skal du ha, Anne Hildestad, eiendomsmegler i Semo Jonsen. Ja, Christian, mange ganger før har dette skjedd, men det er kanskje ikke helt precis det. det er, er det ikke sånn at det er faktisk ekssepsjonelt få boliger i nå? Det er det.
3: Eh, vi har aldri registrert så få boliger i Oslo for, til salg siden vi begynte målingen i 2003. Mm. Og det inkluderer ferie måneden juli, det inkluderer julaftener tilbake til 2003. Så det er rekord for boliger. Det egentlig Anne Illestad her beskriver, er den opplevelsen av lite tilbud, stor spørsel. Det har vi hatt mange ganger tidligere. Mm. Den samme opplevelsen av markedet har vi hatt mange ganger tidligere, men vi har aldri hatt så få boliger ut i markedet som vi har akkurat nå, og det er i mai måned, en måned hvor vi ofte har ganske mange boliger til saks.
0: Jeg har hørt mange beskrivelser og forklaringer på hvorfor det er mange som vil kjøpe, og jeg har hørt mange forklaringer på hvorfor det er få boliger som bygges, men jeg er enda til gode å forstå helt hvorfor det er så få boliger
3: som selges. Vad er grunnen til det? Hvorfor sitter så mange på gjerdet? Jeg tror nok ikke. Det er nødvendigvis det at de sitter på gjæret. Men du kan jo tenke deg selv, hvis du skal ut i boligmarkedet nå, vil du velge å selge før du kjøper? Når det er så lite boller ute i markedet, vil du risikere å da stå i den konkurransesituasjonen og må kjøpe? Eller vil du kjøpe først? Mm. Når det er noenlunde balanse, så er det også noenlunde balanse mellom de to grupperne. Noen er veldig usikre på egenøkonomi å selge først, andre kjøper først. Er det et veldig tregt marked som i Savange, så selger det stort sett de fleste først, derfor har vi veldig høy tilbudside. I Oslo nå så er det knapt noen som selger før de kjøper. De, de, da blir jo markedsplassen liten, da. når alle skal kjøpe og ingen skal selge. Og derfor får det en forsterket effekt, og derfor er det jo egentlig veldig, kan du se si, forsterket press i markedet når vi går ut og gir de tallene og sier at det er lite tilbud. Det er press i markedet, det vil jo forsterke den effekten, men det er jo litt for å si fra at nå har vi en ubalanse, og den er større enn det vi har sett kanskje sinne. Og nå trenger vi straks tiltak. Nå må Oslo kommune dra gjennom alle prosjekter som ligger i saksbehandlingsprosessen og få det ferdigbehandlet, ferdig vedtatt og ut i markedet med det fra utbygger så fort som overhovedet mulig for å skape en balans i dette her.
2: Det er ganske interessant. Jeg snakket med et par regnåsmeglere som jeg kjenner som begge jobber i Oslo, og de ga egentlig et ganske litt bilder. Sånn bilde. Han ene mente det egentlig ikke var så utbrett problem med lokkepriser, at noen drev det, kanskje de litt mer uerfarende meglerne. Men mm. uh, som man sa, nå er markedet så stramt at på en måte problemet oppstår. Du skal kanskje selge en leilighet, så har du sett nabo-leiligheten har gått 700 000-800 takst. Hva skal du da prise denne nabolærheten til? Skal du, skal du sette den på det du de tradisjonelt går for? Og, og på måte, eller skal du ta høyde for å legge inn en slags sånn margin for at her kan det bli en vil budrunde? Det er jo utrolig vanskelig åpenbart.
0: Ja, er, annen, vi, 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 i Ingevild Saal i Forbrukerombudet, hun, hun skriver i en tekstmelding at vi har ikke fattet noen vedtak mot selskaper som har brukt lokkepriser forløpig. Det er jo, sitat eh, slutt, det er jo faktisk... Eh, ikke lov å drive med lokkepriser. Og dere gjennom Norge er jo sterkt imot dette, Kristian. Mm. Mm. Men hva er egentlig problemet?
2: Nei, altså det det en annen sa til meg i dag, da, som, som mener at det er, foregår, altså, uten at noen egentlig vil innrømme det, så foregår det i storskala, det er jo at du ser effekten. Som man sier, vi på en har jo, og vi, vi, vi megler det sånn, vi har liksom bidratt til å skape en sånn forventning hos kjøperne, for han sa det kommer flere folk på visning, mm. Altså, det COVID blir bu oftere budrunder, det kommer flere folk på visning når vi setter det lavere enn hvis vi setter det på en måte der vi tror det vi ender opp. Så de du har snakket med sier at lokkepriser virker etter hensikten? Ja, i hvert fall han ene mente jo det, som da mener jeg ganske utbrett, og han sa jo at eksempel fra en bolig på, på Fornebo som, som var lagt ut for 6,2 ble solgt 6,8 eh, før visning. Eh, og så så han da en bolig like etterpå, egentlig akkurat den samme bare litt lenger bort i verden, ble også lagt ut av for 6 så at den mengleren da tok hensyn til at naboboligen hadde gått for 600 000 overtakst mm. men da kom nesten ingen påvisning mm. Men når det var 6-2, var det plutselig innenfor fleres budsjett, og kanskje flere lot seg fristet til å tenke at dette var, kunne være en, en god pris. Ja, for det er jo sånn man tänker er det ikke det da? Man tenker the more the merrier på visningen.
3: Ja, men det er jo der jeg mener at veldig mange tar feil, da. Eh, fordi jeg har jo også ganske mange år som erfaring som megnomsmiljer, og eh, det du oppnår med å, med å sette en for lav pris er at også du kan opp, oppnå det å få feil målgrupp til å komme. Eh, hvis du går ut med 6 millioner og drømmer om 7, så får du den som har budsjett i syv til å komme på visning og det er jo blitt forsket på dette her både i Norge og Sverige som på en måte diskuterer egentlig mange av de samme problemstillingene og det viser den forskningen så langt har jeg enda ikke sett forskning som viser at lokkepris fungerer mm. i forhold til få best mulig pris. For det er jo best mulig pris en boligseller er etter, en trygg bolander har en best mulig pris mm. Nå snakker vi om prisen og, og eh, lokkepris gjør at ja du får kanske et raskt salg ja du får kanskje denne budrunden som alle tror gir den beste prisen, men det er ikke sikkert du får den beste prisen mm. eh, Så jeg eh, sverger til å alltid sverget til, at det går ut riktig i markedet maksimerer potensialet for en best mulig pris i markedet.
0: Jeg er helt sikker på at lokkepriset virker, ja, fordi jeg har latt meg lure selv. <laughs> Flere ganger så har jeg eh, sagt at nei, jeg skal ikke gå over så og mye, og så går jeg på en eller annen visning som er helt opp mot den grensen, og, og så er jeg, da er jeg liksom i gang, ikke sant, og jeg, blitt, jeg digger den leiligheten, og så husker du, så du den peisen, eller, og så er man i gang å drømme, ikke sant, og så ringer du banken din, og så får du med deg banken din på bare, ok, en halv million til, da, jo da, det går det, vi klarer det, og så kutter vi ut ditt og datt, ikke sant, og før du vet ordet, så har du kjøpt noe som er langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt å betale, og, og jeg, nå er jeg jo ble manisk opptatt av denne boligen oppe på Ullevål, så jeg ringte i banken min, jeg, hva vil jeg, hvis jeg ringte deg og sa, du er interessert i denne, hva vil jeg fått lån på for denne? Nej ifølge eiendomsverdi, nå sitter jeg ser i databasen min her, så kunde denne kunde du fått, og han så på Nils-Henrik Abels vei 21 da, denne kunne du fått lett lån for 12.240.000. Mm. Altså to og en halv million over prisen eiendomsmegler satt som antydning. Mm. Men det var liksom utgangspunktet. Du kunne jo fått mer, mm. ikke sant? Mm. Så det er det jeg mener at, um, derfor så, jeg tror jo dette er en lokkerpris, selv om kanskje ikke var helt det som alene var intensjonen uh, med den prisantydningen, uh, men, men kun basert på enkle tall og samlingbare tall i en, nei, i en eiendomsdatabase, så kan du få en god indikasjon på hva folk er villige til å betale, for de ringer jo banken sin, som jeg gjorde med denne boligen, og spør, hva kan jeg låne?
2: Mm.
3: Men, men det at du blir trukket lenger i en budrunde, betyr ikke at det er det beste rådet til en boligseller? Nei, det gjør det ikke. Fordi, fordi at, ja, du strekker kanskje dine budsjetter, men du mister kanskje den budgiveren som har et budsjett som er høyere enn ditt, fordi at boligen har gått ut for lavt i markedet. Så vi, man ønsker jo å finne de, de riktige kjøperne som de, de riktige kjøperne som er villige til å strekke seg i en budrunde eller en forholdning. Og da var kanske du feil målgruppe, fordi du hadde et budsjett som var for lavt i forhold til potensialet på den boligen. Men dette her er jo, dette er, jo, dette er jo ikke vitenskap. Dette her er jo det som er den krevende markedsdynamikken. Men det viktigste i forhold til lokkepris er jo det skal være en riktig pris i markede kombinert med at boligceller må være villige det budet som kommer. Men samtidig sant, det illustrerer jo på en måte markedet uh, i Oslo fordi at dette, denne situasjonen vi snakker om her, den finnes jo ikke i Bergen for øyeblikken, den finnes ikke i Trondheim Kristiansand, Stavanger, Tromsø det, det er jo ikke denne type tematikk Er det en boble-tendens? Dere journalister elsker å snakke om bobler. Men jeg tror ikke det er boble. Nei, jeg tror heller ikke det er en boble, fordi det er at kjøpekraften til å handle dette prisnivået ligger på nå, er til stede. Mm. Uh, og mer til, det er ikke bare bolig vi bruker mye penger på, det er reiser, det er klær, det er biler, det er båter. Og det er jo alt som er så dyrt. Nei. Der. Du trenger ikke å kjøre
2: lenge før det begynner å falle ganske
3: nei, dramatisk så, i pris. Så, så selv med en høyere rente eller redusert så har vi eventuelt å sitte de alle fleste av oss på disse nivåene på gjeld som vi sitter på i dag. Men det er jo ikke sunt med 10-12 prosent vekst over flere år da bygger vi oss en gjeldsnivå i blant husholdningene som, som vi bør være bekymret for. Mm. Når jeg sier det på den måten så høres det ut som om jeg kommer fra finansutsyn og ikke fra ærnadsmeldigforbundet men, 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 men vi i ærn av Norge er helt enige med finansutsynet finansministeren som dere har hatt her i studio tidligere det er grunn til bekymring når vi har 10-12% vekst og når vi nå samtidig har lagt bak oss denne veksten og aldri har hatt så boligforsvalg så er det også grunn til bekymring på hvor vi skal den.
0: Jeg må jo si jeg har egentlig ikke vært bekymret for boligmarkedet noensinne de siste årene, inntil jeg fikk denne beskyren i posten.
2: <laughs> den gjorde meg litt bekymret. Altså, bør vi kanskje ta litt ansvar på oss selv og vi boligkjøpere, da, ja. han ene medglæren som har sagt med i dag, sa jo at, du vet, mange nordmenn har jo blitt boligmillionære de siste årene, ja. og hvis du først da finner drømmeboligen, så virker det som om folk betaler 6,5 eller 8 millioner hvis ja. de har liksom romsløkonomi og banken i klarsignal, og de sitter på en annen bolig som har god verdi, så men det virker ikke som å spille noen rolle for folk flest da, når de driver og kjøper. Så det er som hun egnomsmegleren sa, at hvis du har et perspektiv på 20 år på en bolig, så
0: er det jo ikke liksom, det viktigste livet om du betaler noen millioner over, så lenge du har råd til de millionene. Hvis det er noen klener oppe på ja. uleboll dine. Men det er klart at det forutsetter jo at du har pengene, da, og at renten holder seg lav. Ja, for det tror jeg det forutsetter for en del mennesker.
3: Ja, så de som har kjøpt denne boligen kan kan sette sig på T-banen og kjøre i en 20 minutter og så har du en bolig til under halvpris. Mm. Så det er jo et verdivalg man gjør som forbruker, og da, det, det må man jo stå for selv. Mm. Eh, og så får man jo snakke om det, om det er riktig priset, men de har jo selv valgt å strekke seg så langt, og det er som også Anne Hildestad sa i reportasjen, eh, å gå ut med den prisen den ble solgt for, det ville ikke hun heller gjort. Nei. Og det viser jo at det er du uberegnelig marked, selv den mest erfarne som dere refererer til, veldig god reklame forresten for eh, ja. Anne Hildestad, eh, eh, sier at det ville hun ikke gått med, det er nok for høyt, så det viser jo hvor vanskelig dette her er.
2: Og så er det vel en effekt at 9 millioner et eller annet virker veldig mye billigere enn 10 et eller annet. Det er jo litt sånne psykiske ja. barriere.
0: Ja, bra. Tusen takk, Kristian Dreier, for at du nok en gang kom og, og gjorde oss klokere. Eh, Magne Antonsen er produsent. Eh, takk for eh, at dere hengte med oss nok en gang, kjære lyttere. Eh, trykk gjerne på abonnere knappen i iTunes eller den podcast-appen dere måtte benytte dere av. Vi synes også det er veldig hyggelig med reitinger. Eh, gode og dårlige, men helst gode selvsagt. Og, og kom gjerne med tips og innspill til, til ting vi kan snakke om her. Vi høres neste uke. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordic. Har du mye å gjøre på jobben, og kan det til tider være vanskelig å holde oversikten? Gå in på gtdnordic.no og lær hvordan du kan oppnå stressfri produktivitet med Getting Things Done-metodikken.